Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 27 ян... сентября, ага, января, 28 сентября года 2023, среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с трагедии армян на Горном Карабаха, бегущих сейчас из региона. Поговорим, начнем с этого, потом перейдем и всем, что с этим связано, на самом деле. Это большой, на самом деле, международная, это огромная проблема и очень большой скандал. Поговорим об этом, потом перейдем на э, давление, которое американское правительство оказывает на израильское в плане нормализации э, отношений с Саудовской Аравией. Там есть некоторые моменты, которые надо осветить немножко, дать подсветить, я бы сказал, даже, да не осветить. Они как бы и так, они на виду, но надо это еще проговорить некоторые вещи. Вот, и потом мы перейдем, я думаю, в конце, ближе к концу, к завершению передачи, поговорим о проблемах с поставками немецких ракет украинской стороне и вообще во что превратилась украинская украинский военный конфликт это огромная ярмарка вооружений на самом деле сегодня уже комментаторы на моем канале пишут говорят об этом и как бы странно было бы что в самой программе это ни разу не звучало но это так да и я постараюсь некоторые главные тренды этого дела показать вот вот такой план на сегодня напоминаю что вот все кто в прямом эфире слушает или смотрит передачу 347-4600-087, это смс-портал прямого эфира, ну а все остальные, кто подписан на мой канал на ютубе, если вы этого еще не сделали, подпишитесь, сделайте, а, сделайте это, вам вот для вас откроется также интересный мир дискуссионного клуба, который там есть, вот, ну и там очень удобно вступать со мной в интеракцию, я стараюсь быстро отвечать, как только могу, если есть вопрос, конечно, если есть какой-то комментарий, который нуждается в ответе или в реакции, вот примерно то, что я хотел вначале сказать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. То, что мы наблюдаем сегодня, как последствия военного конфликта, его финальной, скорее всего, уже стадии, да, последних недель, окончательного решения этого вопроса в плане того, что Нагорно-Карабахский регион вернулся полностью под азербайджанский суверенитет и... Сама автономия, сама по себе республика Нагорного Карабаха, да, Арцаха, перестала существовать как политическое образование. Имеет, все свои последствия, очень тяжелые последствия для населения региона, потому что, как утверждают, во-первых, многие журналисты это говорят, и пресса различная разных стран, которая освещает конфликт, говорит о том, что сами по себе бои внутри региона никак нельзя оценить с точки зрения потерь среди мирного гражданского населения, потому что... Азербайджанская сторона говорит одно, армянская сторона говорит другое, и независимо подтвердить ни того, ни другого невозможно, и невозможно понять, сколько же на самом деле погибли, какое количество погибло мирных жителей. Есть разные свидетельские показания, но опять же, опираться только на них без процесса необходимого для подобных вещей невозможно, потому что есть, я буду сейчас говорить вещи, которые будут нас на самом деле беспокоить, поэтому приготовьтесь к этому, пожалуйста, ну, как бы мы говорим о последствиях серьезного военного конфликта многодесятилетнего, да, и поэтому, естественно, что его развязка, она достаточно неприятна, кровавая, тяжелая. А есть свидетельские показания того, что видели траки, прям заполненные убитыми мирными жителями, опять же, понять, эти жители, эти, эти люди, в этом траке, находящиеся тела, это тела мирных жителей или этого тела военных, не так-то просто, наверное. Но очевидно, что у свидетелей есть точка, своя точка зрения по этому поводу. Они напрямую называют 
то, что они видят, как бы, свидетельством фактом, свидетельствующим о том, что были допущены нарушения правил ведения войны. Опять же, это не в рамках этой программы вносить какие-то суждения, просто рассказываю вам о том, что я читаю в прессе сегодня относительно того, что происходит, что происходило в течение нескольких одного, суток, двух суток того активной фазы завершающего самого военного конфликта, который мы наблюдали. Из 120 тысяч населения за последние несколько дней, это вот как бы вот за последнюю неделю, я так понимаю, покинуло 19 тысяч армян уже покинуло Карабах. Причем покидали они бегущие от войны ситуация. Ситуация людей, бегущих от войны, она страшная ситуация. Они э, на чем только не пытались оттуда убежать, включая трактора даже, да, и в кузовах грузовиков. Дорога 77 миль, да, то есть 77 километров примерно, да, от, 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 от Степанакерта до армянской страны, до, до армянского государства, до Армении, заняло у них, у многих 24 часа. Все это время у них не было ни воды, ни еды, и все это время огромная толпа людей, которая вот таким образом пыталась бежать, бежала в сопровождении страшного, на самом деле, плача детей. Это было совершенно страшно и невообразимо. Опять же, после действия очевидцев, которые это пережили, женщины, мужчины, дети, пожилые, старики. А, то есть это... Абсолютно выглядело как гумани... и было гуманитарной катастрофой. Продолжает ей оставаться. Вот информация о том, сколько армян уже из Карабаха пришло в Армению, об этом сообщил Тигран Четырян, вице-премьер армянского правительства. С, с этой информацией он выступил. Значит, ну, при этом, естественно, мировое сообщество пытается что-то как на эту ситуацию воздействовать. В основном, вот то, что пишет Джерузалем пост, например, да, в. Отдельное давление оказывается сейчас на азербайджанскую сторону с американской стороны. Саманта Пауэр, помните такую женщину, она сейчас возглавляет USAID. Да, это структура при государственном департаменте, занимающаяся гуманитарной помощью в регионах, пострадавших от гуманитарных катастроф, как одно из направлений деятельности. Или там, ну да, в основном да, этим, этим именно занимается структура. Саманта Пау находится в Ереване и обращалась, обратилась из Еревана к Алиеву, президенту Азербайджана, чтобы он исполнил обещание защищать гражданских, защищать армян, проживавших на Горном Карабахе, которые не были замешаны в сопротивлении. И более того, звучат разные фразы из государственного департамента американского, что Соединенные Штаты вообще не приветствовали военное решение этого конфликта. И что за, за, за решение этого конфликта военным путем, вот таким, каким Азербайджан конфликт решил способом, Азербайджану придется ответить, и пока еще Соединенные Штаты не знают как, да, то есть пока еще какие будут меры к Азербайджану предприняты, какое, какая будет официальная реакция Соединенных Штатов, пока еще неизвестно. Я очень сомневаюсь, что Соединенные Штаты сейчас находятся в той ситуации с Азербайджаном, что они готовы были бы применить какое-то санкционное давление, но что-то должно последовать, что это должно последовать, у меня нет никакой а, по этому поводу, так как официально ничего не сказано то пока, видимо, так удобно для Госдепартамента многозначительно молчать, и говорить, что мы обязательно это отреагируем. Но какая будет эта реакция, какой будет эта реакция, неизвестно. А... На самом деле говорить о том, что, ну да, и сам, сам по себе исход беженцев, он был, сопро... он, естественно, происходил, как это исход беженцев, когда люди бегут, то это паника. Вот последняя сильная трагедия, серьезная трагедия произошла вчера на заправке, она взорвалась заправка на пути. Потому как понятно, что такое количество пытающихся бежать людей 
вызывает проблему, естественно, логистическую саму по себе. В общем, паника на заправке привела, скорее всего, к взрыву и к пожару. Большое количество погибших, по-моему, 20 человек погибло, огромное количество раненых. Достаточно серьезная катастрофа тоже, опять же, соболезнования всем тем, кто пострадал. И такое впечатление, что никто за этих людей не может вступиться, и никто не может им де-факто сегодня помочь тем, тем, кто находится в Карабахе и хочет оттуда уехать. Я не знаю, какова ситуация на самом деле с потенциальной реинтеграции. Я так понимаю, что это сегодня была бы для Азербайджана, наверное, главная цель и задача, чтобы этот регион полностью реинтегрировать и жители региона реинтегрировать. И для того, чтобы поддерживать нормальное реноме, Азербайджан европейское государство, которое дорожит своей репутацией. И, конечно, это дело чести в данном случае сделать все зависящее от государства для того, чтобы армяне, которые проживают в Карабахе, не чувствовали необходимости бежать. И для того, чтобы это происходило, надо как минимум, чтобы на территории, где сегодня азербайджанские войска там на Карабахе дислоцированы, чтобы, не, естественно, не было никаких нарушений прав, гражданских прав людей, которые там живут. Насколько это возможно, опять же, есть понятие обеспечения безопасности, есть разные моменты, да, есть понятие зачистки территории от тех, кто, может быть, сохранил оружие, например. Есть разные вещи, которые приходится делать в стороне, которая устанавливает контроль над территорией до этого до, долгого времени подьбы, которая была потеряна территория, да, то, что называется, да, контрольная, вот зачистка всего. Но при этом нужно разделять, естественно, между людьми, которые не имеют отношения к военным действиям, вообще никак не могли иметь, да, женщины, старики, дети и так далее, и всем и всеми всем остальными. И вообще требуется тут достаточно тонкий подход, человеческий подход, потому что реноме и публичный стендинг, да, то есть то, как Азербайджан будет в мире глазами других выглядеть, от, как, как будут на него смотреть, зависит от того, каким образом будет э, огромная община армянская на, этой, на территории Карабах, как она будет интегрирована, если, конечно, большая ее часть останется в Карабахе, что до сих пор вызывает большие вопросы, в этом нет никакой уверенности. Вот. Э, опять же, продолжаются все разговоры, которые, которые продолжались и раньше, критика России продолжается э, со стороны э, Пашиняна, и также э, э, есть ответ от Российской Федерации, посол Антонов в Вашингтоне сказал, что Соединенные Штаты должны прекратить э, возбуждать антироссийские настроения в Армении. Э, в этом обвиняет российская сторона, американскую сторону. Ну и сегодня Саманта Пау, сегодня, вчера Саманта Пау передала письмо Пашиняну от президента Байдена, ну и письмо с, э, как бы с поддержкой, в поддержку. И также, по-моему, 12 миллионов долларов мгновенной гуманитарной помощи, которая требуется сейчас без сомнения. Я так понимаю, что есть же, об этом моменте вообще мы не говорили, что были погибшие с российской стороны миротворцы, даже старшие офицеры. И было извинение от президента Азербайджана из-за этого инцидента, по-моему, 6 миротворцев погибли. В общем, любая война, да, она, естественно, <coughs> простите, любая война, она, естественно, приводят к разным сложным ситуациям и дальше. И вообще, мы не так много видели в этом мире конфликтов в последние десятилетия, особенно, которые разрешались, военные, которые разрешались как бы победой. В данном случае мы такое наблюдали. До этого, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, но последний раз подобное, долгосрочный военный, такой длительный военный конфликт, который был, разрешился победой, это был конфликт внутри на Шри-Ланке между правительственными войсками и Тамилой Лама боевиками. Да, он Закончился полной победой, да, и тотальным фактически уничтожением всей армии боевиков в конце, да, что тоже на самом деле многие независимые эксперты говорили, приравнивается к, к 
нарушению правил ведения военных действий, потому что там они все были закрыты на, на, на небольшом пляжном участке, участке побережья, и все уничтожены, там более 20 тысяч человек за раз. Что тоже как бы не совсем а, с последними... А, не совсем коррелируется с духом того, как в последнее время как бы ведутся военные действия. В, основ, в, основ, в основных случаях. Да, бывают, опять же, всегда бывают исключения. Вот тот конфликт был, закончился как, как исключение. Вот мы видим, что вот 30-летний конфликт, там, с 89-го года он шел, с 90-89-го года он шел, и вот он закончился спустя 33 года вот таким вот образом. Очень хочется надеяться на то, что последствия завершения этого конфликта, они будут намного легче для Население Карабаха армянского, чем пока это выглядит. Очень хотелось бы на это надеяться. Но одновременно идут же определенные... Э, во всем Южном Кавказе поменялся сильно баланс сил. И вот э, Алия, встречаясь вчера, если не ошибаюсь, с Эрдоганом, обсуждали коридор через армянскую территорию в Азербайджан, э, из Азербайджана в Турцию. И Эрдоган сказал вслух, что этот коридор должен быть завершен. Да, что такой коридор должен быть. Как планируется этот коридор... Э, Каким образом будут достигнуты договоренности по этому поводу, пока остается вне, вне, вне моего понимания. Опять же, если будет реально в результате всего, всех этих военных действий, будет э, из-за ситуации на земле, которая складывается. В итоге по всему этому моменту будет подписан какой-то всеобъемлющий мирный договор между Арменией и Азербайджаном, установлены полные нормальные взаимоотношения, и в результате этого договора появится какая-то возможность да, такого создания такого коридора, и он будет создан подобным договором, все теоретически возможно. Я представляю себе, что Армения от примирения с Азербайджаном и примирения, естественно, соответственно, с Турцией тоже выиграет очень много, экономическим, в принципе, тоже, что может дать Армении серьезные шансы для экономического развития. Но при этом надо понимать, что есть много еще моментов внутри самого армянского общества, которое сейчас не едино, как я понимаю, и разные в нем есть группы, Многие недовольны нынешним премьер-министром Это еще очень большой вопрос, удержится ли премьер-министр Вот, поэтому здесь мы должны все это наблюдать в развитии а, Поменялась ли роль России в Южном Кавказе В связи с а, успехом Азербайджана в этой военной операции? Да, поменялась, конечно а, Могла ли Россия а, военной силой защищать Нагорный Карабах Даже если, а, даже если бы, допустим, премьер-министром был бы не Пашинян с которым явно совершенно не такие простые, на самом деле, отношения у Кремля. Думаю, что нет, потому что Нагорный Карабах никогда не был частью Армении, это раз. Официальный, да, никогда не был Армении, никогда его не аннексировала, и э, Россия никогда не была на себя обязательства военной силы защищать. Она сколько могла, использовала свой авторитет для того, чтобы избегать э, кровавого сценария, который мы наблюдали вот последние неделю, да, неделю-две. Но определенные ситуации, определенный баланс менялся уже, и Азербайджан все шел ближе и ближе в взаимоотношениях с Турцией, и кооперировался, и, э, опять же, без сомнения, украинский конфликт тоже немного отвлек ресурсы, да, политические ресурсы в том числе, от э, активного занятия проблемой Карабаха, да, со стороны России, как, как, посред, как одного из посредников. В общем... Э, это понятно, что на постсоветском пространстве, да, если как бы более стратегически на все дело взглянуть, да, чуть-чуть отстраненно, то понятно, что и та роль, которую Россия, у которой была у России, начиная с распада Советского Союза на постсоветском пространстве, как бы как а, а, смотрящего, простите за это, да, вот за этот термин, но такой он как бы, наверное, наиболее в данном случае подходящий, эта роль, конечно, а, атаковалась, другими игроками, которые хотели бы на этом поле поиграть тоже. И мы это наблюдаем активно сегодня. Например, 
по Азербайджану мы видим это Турция, конечно же, и по армянской ситуации, и Тайран тоже, который тоже имеет свои интересы в этом регионе, этого мы сейчас даже не касаемся, и также, как по Казахстану, например, тоже другие игроки хотели бы поиграть, кроме России, на этой полянке красивой, в данном случае Китай, Турция тоже, да, мы это тоже наблюдали и наблюдаем. Поэтому здесь понятно, что так как государства все эти получили независимость официальную, формальную и реальную в 91 году и стали как бы самостоятельными игроками, то понятно, что они стали заключать союзы, те, которые больше подходили и подходят их этническим, религиозным моментам. И понятно, что далеко не всегда Россия может быть в данном случае для этих государств главным единственным партнером. Понятно, что будут другие, и интересы будут иногда перекрещиваться, схлещиваться, да, здесь. Поэтому мы будем это наблюдать и дальше. Эта игра, как бы она интересная, она, естественно, не увеличивает стабильности, потому как это противостояние крупных игроков. На, на, да, примерно то, что в жизни, когда ты писал великой шахматной доске, да, что тогда эти государства, которые, да, они становятся, эти постсоветские республики, они становятся э, геополитическими центрами, да, вокруг них играют геостратегические игроки. Ну, примерно так, примерно так. То есть схема как бы была описана, но она, естественно, прикладывается везде по-разному. Мы будем возвращаться к арабатской ситуации. Я очень надеюсь, правда, на то, что удастся, удастся сделать так, чтобы э, реинтегрировать армян Карабаха, и мне пришлось оттуда бежать. Потому что страшно убегать, естественно, страшно терять, бросать свои дома и все, что у человека есть. И это даже как бы тут это даже нет смысла об этом говорить. Это, это катастрофа гуманитарная. И очень хотелось бы, чтобы Азербайджан проявил взрослость, как взрослое государство. И часть как бы, да, и, как европейское государство себя повел в данном случае, как цивилизованное государство, и сделал все от него зависящее на государственном, естественно, уровне, чтобы этих несчастных людей спасти. Это очень важный момент, опять же, гуманитарный момент, и чисто по-человечески. Дальше, давайте эту страницу пока перевернем, мы будем к этому возвращаться, я наблюдаю за этим, я, вы знаете, я говорил об этом много раз, я всегда с ужасом думал о том, что эту, эту проблему надо комментировать, в принципе, всегда не любил это комментировать, потому что это как бы первый постсоветский конфликт, который я стал свидетелем, и для меня он имеет определенные а, личные тоже моменты, не буду сейчас о них говорить, но в любом случае а, хотелось бы, чтобы, конечно, страдания в связи с этим Уже, уже раз военная фаза всего этого закончилась, чтобы страданий мирного населения больше не было в данном случае. И я очень надеюсь, что за годы после этого рано или поздно армяне и азербайджанцы придут к пониманию того, что можно, в принципе, совместно продолжать жить, как это было до того, как этот конфликт вспыхнул в кровавый 33 года назад. Очень надеюсь. Дальше. Сегодня, вчера, простите, Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента, выступая, дал... Давая пресс-конференцию, коснулся вопроса саудовско-израильской нормализации, сказал, что израильтяне как-то не, не договаривают вслух, да, мы, мы все время им говорим, они все время э, в своих комментариях этого не говорят, не, не, никак на это не реагируют, что как, в, кажд, в любом нормализационном э, пакете, который Саудовская Аравия теоретически может быть подписан, э, в любом таком нормализационном пакете обязательно должно быть э, очень серьезное прописанное, прописанное, Да, э, палестинская тема. В каком смысле прописывать? То есть, как бы должна быть, грубо говоря, дорожная карта по созданию палестинского государства. И вот сегодня, вчера, опять же, вчера, сегодня Помпео, сегодня Помпео давал интервью. Майк Помпео, бывший госсекретарь, если не ошибаюсь, ну, я не уверен, что он до сих пор еще претендует на республиканские праймарис, но как бы изначально идея была. Он сказал, что а, вот эта идея Байдена, да, о том, что можно будет. То 
как бы демократы, то мы тем, мы не мы тем, так катанием пытаются каким-то образом оживить мертвого как бы ребенка двух государств для двух народов. Саму эту идею. Ну, то, что саудиты об этом говорят, это понятно. Они как бы авторы 2002 года Саудовской мирной инициативы. Все понятно здесь, да? Уточнил наконец-то я год. Я уже забыл, это 2002 год был. Вот. Вчера я был сомневался, какой это был год. Сегодня уточню. И уже давно было. И э, понятно, что саудиты будут об этом говорить. По крайней мере, пока идет разговор предварительный, нужно обязательно стоять на своем. Опять же, это восточный рынок, без сомнений. Чем больше ты просишь, тем в итоге больше ты получишь. Да? Понятно, что придется падать, уступать, отступать. Но изначально просить надо всего, что только можно. Это обычный шук. Теперь от саудовцев это ожидаемо. Но то, что вдруг э, господин Миллер на, три, на голубом глазу говорит такие вещи про два государства и про то, что требуют, требуются очень серьезные уступки, серьезный пакет уступок, это, естественно, не расшифровывая, и что правительство израильское должно это четко понимать, что никакой сделки не может быть, если этих уступок не будет. Примерно так звучал сегодня господин Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента. И это, опять же, дует сильно холодным таким осенним оптимизмом на всю эту тему, потому что, если это на самом деле так, и Натаньяу, кстати, в своих выступлениях про уступки палестинцам ничего не говорит, Но если это на самом деле так, то надежды на то, что э, какая-то сделка будет заключена, нет совсем никакой. Правда ведь? Вообще никакой ее не может быть. Э, и вот сегодня, кстати, опять, у, встречаясь с, если не ошибаюсь, палестинской интеллигенцией в Ромале, новый посол Судайри, Наев Аль-Судайри, о котором я вчера рассказывал, он все еще там, он пока из Ромала не уехал, хотя его основное место резиденции это э, Аман в Иордании, он на самом деле основная его работа, это посол в Иордании, а тут как бы посол автономии еще попутно. Ну, все-таки он в регионе находится, почему нет? И сказал он также о своих планах, да, он сказал о том, что вот мы планируем открыть консульство в Восточном Иерусалиме, представьте себе, Саудовское консульство, и это без израильского как бы кивка со стороны одобрительного вряд ли возможно. Вообще Восточный Иерусалим как бы все прекрасно понимают, что Израиль, по крайней мере, его аннексировал в 81 году, и это неделимая часть как бы Иерусалима, И поэтому любое иностранное представительство, которое там открывается, оно должно иметь э, израильское разрешение. По крайней мере, ну, если это произойдет без израильского разрешения, это будет очень плохо выглядеть для Натаньягу. Это вряд ли возможно, что Натаньягу позволит публичное осквернение израильского суверенитета в Восточном Иерусалиме. Вот, так я, так я это вижу. Ну, допустим, да, вся, вся, всяческие вещи возможны, допустим, э, что такой кивок будет, но это означает, что сделка идет вперед. И Ясно же, что Мухаммад бин Салман, он же очень умный человек, правда, мы же никак не можем его обвинить в том, что у него не хватает извилин, он же понимает прекрасно, что если какие-либо вообще любые разговоры о создании государства начнутся в коалиции, она немедленно распадется, и Натаньягу потеряет пост премьер-министра, Израиль пойдет на новые выборы, и кто бы ни пришел на его место, вопрос создания государства сегодня палестинского в Иудеи и Самарии это табу. Для израильского общества, ну, сложно себе представить, что общество с этим согласится под каким бы то ни было соусом, что бы ему не было обещано, потому что последний такой активный, серьезный разговор о создании государства столицы Восточной Иерусалима, ну, в пригородах Восточного Иерусалима, да, в Шуафате, там, в лагерях беженцев, вот там, да, он закончил свой второй антифады. Все эти разговоры и попытки придавить Арафата, чтобы он согласился на эту сделку, самую щедрую, которую ему предлагал которому Клинтон с, Ольм, с Бараком тогда предлагали, да, вот эту сделку, чтобы придавить, заставить его ее принять, это в итоге вызвало вспышку серьезного насилия, которую мы сегодня называем второй антифадой. Поэтому 
То есть сложно даже себе представить, что может произойти, если сейчас активно эта тема будет педалироваться теперь уже саудовской помощью. Потому что Натаньягу изначально всегда говорил, что э, сначала, да, это, кстати, не только Натаньягу говорил, Либерман когда-то об этом говорил, что в регионе нужно мир подписывать, да, что нужно мириться со всеми арабскими странами, поскольку мы заключим мир с этими арабскими странами, и палестинская позиция смягчится. Я всегда говорю, что это невозможно, чтобы никак палестинская позиция не смягчится, и чтобы на самом деле... А с кем бы Израиль не подписал мирное соглашение, все равно, чтобы решить палестинский вопрос, нужно его решать с палестинцами. И никто не поможет в данном случае, а если помощь какая-то будет, то она все равно будет в тех рамках и в тех, как это, в тех рамках, да, которые определены мертворожденным уже ребенком двух государств для двух народов. Сегодня может быть мертворожденный ребенок, да. Автономия, да, опять же, есть те, кто говорит, что и автономия нет, потому что э, те силы безопасности, которые сегодня у этой автономии есть, мы говорим несколько десятков тысяч штыков, они на самом деле в, в определенный момент будут использованы против Израиля, будут против него воевать, как, кстати, вторая антифада показала уже один раз, но тогда эта тренировка палестинских сил безопасности не была такой всеобъемлющей и не была под американским контролем, а эти силы безопасности американцы тренировали. Вот, и рано или поздно они как бы, да, как Танзим когда-то в 2000 году могут стать как бы острием копья ПЛО, Организация освобождения Палестины, грубо, да, ФАТАХ, да, для того, чтобы воевать против израильского государства. Все это возможно, и поэтому многие справа давно уже говорят, что автономию надо упразднить, просто это сопряжено с серьезными рисками использования армии на полную катушку в Иудеи и Самарии, и государство не очень хочет это делать, в смысле правительство, вот. Поэтому тут как бы много, это огромный клубок проблем, да, это Гордиев узел, но Саудовская Аравия, если она будет пытаться таким образом добиться решения палестинского вопроса, включая возвращение беженцев и так далее, и так далее, то есть все эти ноу-гоу, no у них вряд ли что-то получится, и тогда эта сделка по нормализации, скорее всего, развалится так и не состоявшись. Вот такой вариант возможен, кстати. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 27 сентября, год 2023, среда. Ну, я слишком, конечно, в планах своих разметался здесь. Выдал желаемое за действительное. Останется, конечно, время только про германскую, германскую тему поднять поставок ракет. А, Торус. А, про большую украинскую военную ярмарку вооружений. Фактом самой войны мы поговорим, скорее всего, завтра. Эта тема, она большая, никуда от нас не денется. И понятно, что в ближайшее время не перестанет быть актуальной. А, видимо, как, как сообщила пресс-канцелярия господина Шольца, федерального канцлера э, Германии, ракеты Торос не будут пока поставлены у Германии, их примерно 600 около на складах есть. Эта ракета дальняя, она фактически немецкий аналог Storm, Storm Shadow британской ракеты, которая уже украинской стороной используется. Да, дальнобойная ракета... Э, Может использовано быть, кстати, для уничтожения крупных объектов инфраструктуры, например, Крымский, Крымский мост, можно, можно с ее помощью повредить или, или, или разрушить. В общем, Шольц отказался сейчас поставлять те ракеты, и все прения и дебаты, которые сейчас в немецком, как бы, высших эшелонах германской власти идут, они напоминают те же самые дебаты, которые были по поставкам танков «Леопард», когда Шольц до самого конца отказывался это делать, по понятным соображениям. Ну и вообще, как бы, когда по украинской земле ездят танки с этими немецкими крестами, которые своей формы, насколько я понимаю, никак не поменялись с 40-х, со Второй мировой войны, это немножко странно, такая сюрреалистичная немножко ситуация. Вот, как минимум, да, скажем сейчас просто минимум. И, ну, по, кстати, по ракетам Торус там другая немножко причина, да, там не просто кресты, а там причина в том, что Шольц уверен, что для того, чтобы этими ракетами можно было оперировать, нужно будет немецкий персонал посылать в Украину, то есть офицеров. 
это, считает э, Шольц, требует э, решения Бундестага, так он считает, что для того, чтобы немецкие военные оказались в Украине, надо решение Бундестага. Но в любом случае, все, что будет дальше говорить, он будет подчинено только одной идее, нет, чтобы немецкие солдаты или офицеры там не оказались, во-первых, ну и по нескольким причинам, во-первых, просто потому, что это как бы, опять же, совсем сурреалистичная ситуация, да, просто как минимум. Во-вторых, потому что, во-вторых, потому что Поставка таких ракет может привести к ударам по российской территории или непосредственно по мосту, который связан с российскую территорию с Крымом, например, да, Керченский мост, да, знаменитый Крымский мост. И если а, это произойдет, конфликт может эскалировать, это приведет к дополнительной эскалации, справедливо считает Шольц, и теоретически может привести Германию к прямому военному конфликту с Российской Федерацией, что как бы ну совсем не входит в планы, как бы в планы федерального канцлера, как мы понимаем, это такой страшный кошмар, на самом деле уже ужас, да, ужас ночной, который, я так понимаю, с момента с февраля 22-го преследует немецкое правительство. Все понятно здесь. Поэтому он говорит, ну, опять же, я не просто так вспоминал с леопардами, там ведь тоже в итоге Шольца сломали. Как его сломали, Байден пообещал, что будут посланы Абрамсы. Вот леопарды, кстати, уже были, а вот Абрамсы только-только доехали до Украины. Но в любом случае одно само по себе обещание того, что а, а, Абрамсы поедут, уже как бы сломало. Ну, и было очень сильное давление на Шольца оказано со стороны президента США в том числе. А сейчас такое давление на Шольца оказывает британская сторона, например, которая уже делится конкретными оперативными подробностями размещения Storm Shadow и пытается убедить Шольца, что ничего страшного, и, может быть, можно это все делать без присутствия немецких офицеров там на, на украинской земле для того, чтобы осуществлять эти запуски. Вот насколько будет успешно это, сложно сказать, учитывая, что внутри самой Германии, в правящих кругах, конечно, там же коалиция, она там трехголовая гидра, вот, и там одна из голов этой гидры — это зеленые, которые наиболее, да, и, кстати, Министерство национальных дел Германии это одна из партий зеленых, да, если не ошибаюсь. А, так вот, они наиболее активно выступают за то, чтобы эти, кто бы мог подумать, да, зеленые, чтобы эти ракеты были поставлены а, сейчас, и надо это делать, потому что это облегчит задачу. И каждый раз, когда а, Шольц а, стесняется и не делает, и не поставляет, это означает, что а, Путин, да, дослов, почти дословно цитирую, да, зеленых, что Путин может продолжать считать, что он может все еще выиграть эту войну. Вот, да, такое, такая формировка, такое объяснение. В любом случае, а, прогнозировать, сломают ли Шольца быстро, нет никакой возможности. Потому что пока, ну, опять же, если по аналогу идти, то вроде бы Байден утвердил поставки какого-то ограниченного количества Атакамс, аналогичных примерно американских дальнобойных ракет, артиллерийских, в Украину. Но когда это будет сделано, сложно сказать. Поэтому я так понимаю, что Шольц и дальше будет идти на всяческие разные технические уловки, Даже напрямую не говоря «нет», будет говорить «да, возможно, может быть, со временем, да, не твердое «нет» скажет «возможно, может быть, станет». Да, но пока американские ракеты в Украину эти не поедут, а, без сомнения, немецкие там тоже не окажутся. Вот примерно так это все выглядит сейчас. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.